¿Qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto. Eh, un podcast eh, más y bueno, pues prácticamente eh, ya muy cerca, mucho más cerca de lo que es el inicio de eh, esta fascinante 2020 de esta temporada que sin duda será pues difícil, pero al mismo tiempo muy esperanzadora para toda la humanidad porque pues seguramente estaremos en la mera transición de lo que pueda ser toda esta circunstancia del COVID-19 que bueno pues durante este año pues ha trastornado muchos de los que son eh, las tareas de todos nosotros así como pues de las actividades también eh, deportivas alrededor del mundo. Su amigo Carlos Valdés le da la bienvenida a este podcast también quiero darle la bienvenida muy pronto ya también a mis compañeros, todo el talento que hoy me rodea y me acompaña para hacerme fuerte y contestar las preguntas más certeramente, ya están con nosotros. Le doy la bienvenida a Rebeca Landa, nuestra querida Rebeca Landa, con mucho trabajo en estos últimos días. Rebeca, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, te saludo muchísimo, con muchísimo gusto al resto de las personas que nos están escuchando. Qué padre que están aquí con nosotros, la emoción nos... Eh, inunda, literalmente. Estamos a menos de una semana de que comience esta pasión que tenemos y que podamos estar todavía más agradecidos de las cosas que se están empezando a regresar a la normalidad y sin duda alguna el fútbol americano es una de esas que más extrañamos. También saludo con muchísimo gusto a Víctor y feliz de estar con ustedes otra vez. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rebeca. Carlos, muy emocionado este, a, a los fans también, este, fanáticos del fútbol americano y a, el amor que tienen para los Denver Broncos. Entonces ya estamos unos cuantos días de, del kickoff y es algo que se siente, se siente ya en la, en la, en la sangre. Bien, eh, pues, pues sí, precisamente el jueves, el jueves comienza ya la NFL. Y, y bueno, pues valdría la pena darle una repasadita a ver quiénes son los que van a empezar y también ver, eh, 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 fíjense, hay, hay coincidentemente eh, en nuestra división algunas cositas que quizás a lo mejor para muchos no signifiquen gran cosa, pero seguramente que van a impactar de forma positiva. Rebe, me gustaría que nos dijeras este eh, quiénes empiezan ya eh, abren fuego en la, en la NFL después de que le demos la bienvenida a nuestro patrocinador, Bot Light. Así que bueno, pues compañeros, dili dili. Oigan, y hablando de eso, ya vi que todos traen gorra, entonces yo generalmente no uso gorra cuando <risa> trabajo, wow. pero pues no me puedo quedar atrás, ¿verdad? Entonces... Qué bonita, qué bonita gorra, ¿eh? Sí, la yo, quiero una con, yo, quiero una yo quiero una muy, con brillitos también. Apenas iba a decir que muy femenina, pero bueno. Bueno, pero oye, los gustos se rompen géneros. Sí, importa? no, digo, digo está, está bien, está bien. Sí, Rebe, eh, pues te decía, el, el, jueves, el jueves arranca la NFL, seguramente todos estaremos pegados a una bot like y también estaremos pegados eh, al televisor, porque pues de momento nadie podrá estar viendo en vivo eh, estos eh, partidos. Pero, ¿quién abre fuego en la NFL el, el jueves? 
Bueno, pues como es de costumbre, Carlos, el campeón actual del Super Bowl. En este caso, por supuesto que lo sabemos muy bien, porque son de nuestra misma división. Los Kansas City Chiefs van a abrir contra los Tejanos de Houston. Ya vamos a hablar más adelante de nuestra división, pero sí hay que recalcar que los Kansas City Chiefs llegan a esta temporada muy bien posicionados, más allá de lo que sucedió la campaña pasada. 18 de sus 22 titulares regresan, además de, por supuesto, las firmas que tanto llamaron la atención en esta pretemporada, ¿no? Los 10 años para Patrick Mahomes, eh, también eh, la firma de Travis Kelsey, los 6 años para el entrenador en jefe y gerente general, es decir, este equipo se está construyendo muy bien o está buscando esa estabilidad para años futuros. Y por el otro lado, la noticia que más destacó en cuestión de los tejanos fue que intercambiaron o canjearon a DeAndre Hopkins, uno de los jugadores más llamativos de, de esta liga, y bueno, literalmente fue canje de un jugador caro por otro, David Johnson, un corredor. Pensábamos que tenía algo que ver ahí con el tope salarial, pero después de que vimos lo que se le ofreció a David Johnson, entonces quedó un poquito en duda lo que está haciendo también ahora el gerente general Bill O'Brien. Ellos nos dan la patada de inicio de esta temporada 2020, una que estará llena de dudas, de emociones, de muchos temas también extra cancha entre todo lo racial y todo lo relacionado a la pandemia. Así que podemos esperar una temporada muy emocionante que justamente empieza entre los tejanos y los Chiefs. Bien, ese será el primer partido en el primer jueves, el horario estelar de la NFL. Y bueno, sin duda va a ser también un eh, cotejo que va a sacar chispas porque esto ya están calentando ese primer partido desde antes de que empiece. Y bueno, ese cambio que mencionas también, pues va a dilucidar mucho de lo que pueda ser el futuro de los tejanos, pero pero también es, es, es el primer partido en casa para, para el reciente coronado campeón. Y creo que también eso puede ser una gran ventaja, aunque no sabemos qué tanto porque no habrá público. Y, y tú y yo sabemos, así como Víctor también, que, eh, y bueno, nuestros amigos también lo saben, que bueno, pues el Arrowhead Stadium es uno de los estadios que más significa para eh, el, 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 el equipo de los Chiefs. Eh, hay una salvedad que habrá que tomar en cuenta, porque ahora muchos de los cánticos que se efectuaban anteriormente en ese estadio, ahora van a estar prohibidos y sí. habrá que ver la reacción de la gente y también la reacción del equipo. Así que bueno, cuando haya gente, vamos a ver en qué pueda afectar todo esto. Pero sin duda, creo que una de las temporadas en las que más incertidumbre cabe en una apertura de, un, de una temporada de la NFL es esta. Es esta. Así que sí. bueno, vamos a ver eh, este primer partido. Creo que, que Mundo y Medio está esperándolo. Creo que en Marte van a estar también atentos a ver cómo vamos a empezar. Porque, bueno, nadie sabe para dónde va a ir esto. Pero ojalá, ojalá que todo esto vaya en, 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 en hacia el lado positivo, ¿no? Y otra noticia que se me olvidó compartir nada más, eh, de Sean Watson ya tuvo extensión de contrato también con los tejanos de Houston, se vio muy emocionado por eh, la confianza que el equipo ha puesto sobre eh, este jugador tan joven, pero que tiene también muchísima promesa y está en ese rubro también comparado mucho con Pat Mahomes en la capacidad que tienen de extender jugadas, 
el balón, la creatividad con la que juega, ¿no? Esa es una de las grandes noticias. Y sí, veremos entonces qué tanto le afecta a los Kansas City Chiefs, aunque estén jugando en casa sin una afición que realmente marca una diferencia. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el final de la conferencia americana, justo en la temporada 2019, con un frío de menos 20 grados centígrados. Este estadio no es un domo, es abierto, el Arrowhead Stadium, y aún así la gente está ahí desde las 8 de la mañana en el tailgate y luego dentro del estadio haciendo ruido como si nada y es que realmente casi casi es la única forma de mantener el calor estando todo sí. el tiempo animados y eso puede ser eh, puede afectar de una forma u otra aunque no, no lo sabremos eh, con certeza hasta que venga el partido el desempeño de estos jugadores sin una afición tan arraigada como es la de los Kansas City Chiefs Sí, muy cierto. Víctor, Víctor, este, bueno, después del partido este de jueves donde se abre el fuego, pues siguen todos los partidos del domingo, que es prácticamente una caravana de, de cotejos. Y bueno, pues me gustaría que, que nos que nos dijeras eh, eh, qué te parece eh, los partidos que va a haber el domingo. Y bueno, pues yo ya después les comento los que va a haber el lunes, ¿correcto? Sí, mira, para hacer el kickoff el domingo tenemos nueve juegos por la mañana donde los Carolina Panthers reciben a los Las Vegas Raiders, Jacksonville Jaguars recibe a los Indianapolis Colts, uh, New England Patriots recibe a los Miami Dolphins, eh, el Washington Football Team recibe a los Philadelphia Eagles, Atlanta recibe a Seattle Seahawks, uh, Minnesota Vikings recibe a Green Bay Packers, Buffalo Bills recibe a los New York Jets, Baltimore Ravens reciben a los Cleveland Browns y los Detroit Lions reciben a los Chicago Bears, donde se ve que todos son juegos de conferencia. Este, nos movemos a los tres juegos de media, de, del mediodía, que se, se ven Cincinnati recibiendo a Los Angeles Chargers, San Francisco recibiendo a Arizona y a New Orleans recibe a Tampa Bay. Este, y para cerrar, Sunday Night Football, el, el evento masivo que es, que es de los domingos los LA Rams reciben a los Dallas Cowboys allá estrenando, esta, esta, estrenando estadio en Los Ángeles esos son los partidos del, del domingo ¿correcto? de puro domingo carnal todos del domingo sí eh, fíjate eh, dos equipos de la división eh, abren fuego en casa y dos eh, estarán de visita el caso de los Raiders y también eh, de los Chargers estarán uh -huh. de visita cuando, cuando viene la víspera de eh, inaugurar estadio. Y probablemente una de las cosas más tristes que pueda haber en el fútbol americano pues es de que inauguren un estadio y que no pueda ir la gente. Pero bueno, bueno son, pero rivales son, ri de... son, son rivales de la conferencia, así que no, no, no importa así, mucho, ¿verdad? Así que, así que, era lo que te iba a decir, son rivales de conferencia, así que, bueno, pues... Bueno, a pesar de todo, como dijo Peyton, Los Ángeles no, no va a hacer nada extraño para ellos inaugurar este en casa o fuera, no importa, ellos nunca tienen fans de todos modos, así que una temporada normal para ellos. <risa> Perfecto, bueno pues eh, ya en lo que respecta a los, a los juegos del, del Monday Night En el primer Monday Night de, del año Los acereros de Pittsburgh estarán visitando a los gigantes en, en Nueva York Que bueno, técnicamente es New Jersey el estadio Pero este pues es un, es un, es un partido por demás interesante Y ya en lo que es el horario súper súper estelar del Monday Night pues eh, los titanes estarán abriendo fuego en contra de nuestros queridos broncos de Denver. Así que, eh, ansiosos, ya las manos están sudando, porque 
pues este equipo de los titanes de Tennessee eh, viene armado hasta los dientes. Y si bien el año pasado pasaron la vergüenza monumental en el estadio eh, eh, en, en Broncos Stadium, eh, lo cierto es de que van a venir con la sangre en el ojo y van a querer desde el primer partido demostrar que, que bueno, no se equivocaron al, al, al haber seleccionado a, a Tanegio como su mariscal de campo titular. Y fíjense, yo recuerdo que en este partido donde fueron blanqueados por los broncos acá, y tú te acordarás también, Víctor, se dio la transición de la pérdida de la titularidad del mariscal de campo a manos de Ryan Tanegio. Sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo se me olvidó un, un partido tan suave? Me, me ha tocado ir a dos juegos donde los Broncos completamente dejan al otro equipo contrincante en cero puntos. Eh, ese fue uno de ellos. Y, y de solo ver esa línea defensiva, cómo atacaba a Marcus Mariota, que ahora se encuentra con los Las Vegas Raiders. Este, y, y me parece que lo acaban de poner en Injured Reserve esta mañana. Um, pero, pero sí recuerdo muy bien. Este, le recuerdo a los fans que también los Denver Broncos fueron uno de los equipos que limitaron a Derrick Henry este, en, el, en el juego terrestre este, y, y lo dominaron. Entonces, al saber que los Broncos han agregado piezas como Jarrell Casey, que tal vez está buscando sangre este, en, su, en su juego contrincario con su equipo que acaba de jugar en, en el AFC Championship, uh, va, va a ser un juego muy divertido este, y ojalá y, y los dejen en cero otra vez. Sí, va a ser, pero evidentemente va a ser un, un, un partido completamente diferente porque lo, los titanes de Tennessee también llegan eh, retroalimentados por haber llegado pues a una postemporada y haber quedado así, ¿eh? Así. Y, y bueno, fue un, un equipo completamente diferente al que vimos precisamente aquí en Denver. Sí, hablando un poco de la línea defensiva, hablemos también de la contratación reciente que tuvieron los Titans este pasado fin de semana. Jadavion Clowney llega al equipo de Tennessee y entonces también Drew Locke va a tener que preocuparse de un, de un pass rusher que puede también eh, ser muy desastroso. Las estadísticas de Jadavion Clowney son un poquito engañosas porque parece que no tiene suficientes números, pero el impacto que él tiene y cómo se va polarizando hacia el resto del equipo eh, es sumamente importante y creo que esa también va a ser un macho bueno. Hemos hablado de cómo, no sé si se acuerdan, pero en Twitter Stephen Miller subió una foto donde decía como, hey buddy, y entonces al fondo se veía Drew Locke y por supuesto que estaba Von Miller, ¿no? Y yo pensaba como que Drew Locke va a ser el coreback mejor preparado para enfrentarse a cualquier pass rusher si tiene a Von Miller enfrente en la escuadra de prácticas. Pues ya veremos entonces si es el caso ahora que se tenga que enfrentar a, uno, a una defensiva con un añadido Jadavion Clowney que tiene mucho que probar después de que se tardaron tanto en encontrarle un equipo y que alguien estuviera dispuesto a pagarle eh, mientras que estuvo pues prácticamente toda la temporada en agencia libre. Sí, y mi única, y... disculpa, mi única pregunta sería um, si Jadavion Clowney al momento de estar toda la, tempo, toda la temporada baja fuera uh -huh. de, de contacto, si lo van a limitar en snaps, Tal vez este, al, al momento de aprender el playbook, qué tan limitado esté. Este, pero sí, a, a, lo que viene siendo el puro talento va, va a ser algo tremendo y me imagino que lo van a utilizar para ciertas jugadas. Entonces, a Drulok tiene que estar muy atento porque es, es aterrorizador para los mariscales. Sí, quizás a lo mejor la gran desventaja que tenga el equipo de Tennessee y al mismo tiempo Clowney es de que llega muy tarde. 
Llega muy tarde y el libro de jugadas no está disponible nada más para él inmediatamente. Entonces, eh, yo veo difícil que juegue algunos snaps, quizás a lo mejor sí por ahí alguno, uno que otro, dependiendo qué tan desesperado esté el equipo de Tennessee. Pero creo que nosotros estamos teniendo una buena respuesta en lo que es eh, la preparación y, y creo que nos resta un poquito más afinar la coordinación ofensiva, pero, pero creo que vamos por buen camino. Pero bueno, pues eh, todos recibimos este una pues un baño de agua fría en un momento dado cuando eh, pues se eh, libera a Tad Davis, que bueno, a final de cuentas, pues esto revela que quizás la lesión era mucho más grave de lo que todo el mundo pensaba. Sí, este fue una sorpresa para todos, este Todd Davis, al ser este que lo hayan soltado, uh, para mí me, me agarró por sorpresa, pero tal vez habla, habla poquito más de, de la confianza que le tienen a Josie Joe entrando en su tercer año. Todos sabemos que el primer año jugó muchos juegos como starter, el segundo año ya se vio limitado con, cuando emergió este Alexander Johnson, uh, pero tal vez este en su segundo año bajo Big Fangio ya se le está dando la confianza necesaria y, y no olvidemos que también eh, firmaron a Mark Barron, entonces tal vez lo que se les vio a sus jugadores ya fue, contando la lesión que tenía Todd Davis, como tú dices, tal vez ya fue, de, fue una decisión que, que decidieron tomar, pero también este, soltaron a Justin Hollins, entonces te pones a pensar exactamente qué, qué es lo que está tramando los broncos, o el talento o, o lo que están viendo los jugadores que, que ahorita están en el, en el final roster, ¿verdad? Entonces, bueno, total, va a ser algo, algo emocionante que ver y, y cómo cubren a, a este a los a las alas cerradas y a, y, a, y a Derek Henry de los Titanes. Rebe, eh, pues nosotros eh, a nosotros creo que no nos sorprendió tanto que hayan soltado a Tad Davis. <ríe> creo que habíamos comentado algo al respecto. Sí. O sea, habíamos hablado de que tenía justo la lesión, ¿no? Pero sí, a mí me sorprendió que tomaran la decisión tan repentina, además sabiendo que, eh, recuérdenme el nombre, que se lastimó la muñeca y no va a poder regresar por el resto de la temporada. Stranad. Stranad. Gracias. Entonces sí. yo decía, ok, pues por lo menos perdieron a, a, a este jugador, pero tienen que tener entonces ahí a Todd Davis, por lo menos de reserva. Entendemos que ahorita los equipos en general están pasando por momentos en el que tienen que reducir ese roster a 53 jugadores y hay veces que estas decisiones no las entendemos. Luego se liberan de waivers y entonces entran otra vez a la escuadra de práctica, pero bueno, lo de Todd Davis por un lado sorprende, por otro no, justo porque tenía la lesión, pero habla de la confianza entonces que le están teniendo a Joel y a, y a Johnson. Estaba leyendo acerca de cómo Big Fan yo pensaba manejar esto y la responsabilidad entre ambos jugadores, y no es que uno de ellos va a ser necesariamente el coreback de la defensa, sino que ambos van a empezar a manejarla juntos, y se entienden bien. Si ambos están dentro del terreno de juego, entre los dos la van a administrar y me parece una situación eh, bien adaptada para lo que se está viviendo ahorita y más si dentro de la temporada vamos a correr riesgo de que algunos jugadores empiecen a tener que tomar tiempo de descanso por algún tipo de infección o lesión, que ya estén preparando a estos jugadores para saber comunicar qué mejor que tener dos corebacks, ¿no? Al parecer les resultó bastante bien a Big Fan yo sí hay que ver qué, tan, qué tanta profundidad hay en estas... Eh, eh, en, en estas unidades y en estas posiciones, ¿no? Me preguntaban justamente hoy como que eh, 
qué situación o, o qué posiciones me preocupan. Y así como veo a la defensa y es lo que más me ilusiona, también es lo que más me preocupa porque no hay tanta profundidad en el linebacker interno y no hay tanta profundidad en el perímetro. Pero bueno, pues están tomando estas otras opciones y al parecer existe la confianza en estos jugadores un poco más jóvenes que Todd Davis que podrían dar resultados sin duda alguna, más con el apoyo de Von Miller que ya sabe lo que está haciendo y eh, Bradley Chubb que si regresa de lesión también debería de ser disruptivo. Bueno, y, y, les, y, y cuando hablas de profundidad, en, en, especialmente en los linebackers, uh, tenemos a Alexander Johnson y yo que ya tienen años con los Broncos, en su segundo año bajo Big Fangio, pero sus suplentes vienen siendo Aston Calitro, que acaban de, uh, acaban de cambiarlo con los uh, Bengals este hace, hace, como, hace menos de una semana. Y tenemos a Mark Barron, que tiene como dos, semana, dos semanas más o menos que, que se hizo integrante de los Broncos. Entonces, uh, completamente a tu punto, Rebeca, la profundidad que hay ahí, la experiencia que hay en, est en estos jugadores. Pero lo único que me da esperanza es que el año pasado mientras veíamos esquineros caer y caer y caer, seguía el hombre que sigue, el hombre que sigue, jugaban muy bien. Entonces, es, es la esperanza y la confianza que yo le tengo a Big Fangio de que él sabe lo que está haciendo cuando, cuando hablamos del juego defensivo. Pero pues, la, la temporada es larga y, y solo sabrá, que, bueno, so, se verá qué pasará. Y hay un factor también, compañeros, que muy poca, muy poca gente eh, analiza con respecto a la liberación eh, del contrato de Tad Davis. Al mismo tiempo se liberaron casi 5 millones de dólares para eh, tener eh, un respaldo en caso de que se necesite. Hay muchos jugadores en la agencia libre que todavía están entrenando por sí mismos y en un momento dado pueden ser contratados en una temporada en la que y si bien hay reglas para, para las contrataciones, eh, va a ser muy abierta la NFL para cuando haya jugadores que tengan lesiones o que hayan estado eh, contagiados o que estén en cuarentena y que se tenga que recurrir eh, a alguna, alguna eh, circunstancia de emergencia. ¿no? Eh, mucha gente está muy preocupada por la situación eh, de que hay demasiada confianza puesta en Rulak, pero algunos dicen, bueno, eh, puede haber un contagio, puede haber eh, un, un, eh, un, una lesión y, y bueno, ¿qué va a pasar? Tenemos los tres mariscales de campo y los tres ya tienen experiencia de juegos en NFL. En el cuadro de prácticas quedó Brad Rapien, quien bueno, jugó el año pasado y lo hizo bastante bien para mi gusto. No, no demostró eh, quizás a lo mejor ser un talento de primera ronda, pero me parece que es un mariscal de campo que puede responder a las expectativas de un mariscal de campo sustituto y obviamente pues el primer sustituto vendría a ser eh, Dresco. Que, que bueno, pues ya jugó con, con, con el equipo de los Leones de Detroit y que bueno, ya ha tenido bastante experiencia y yo, yo creo que este equipo, eh, si bien de, está construido alrededor del talento, del empuje y de la juventud que tiene True Luck, pero bueno, de todos modos, si hay uno o dos partidos que tenga que venir a la suplencia, alguno de los dos que mencioné, yo creo que es, por ese lado... Los, los broncos están, están cubiertos porque muy pocos equipos pueden decir que todo su elenco de mariscales de campo han tenido minutos en la NFL. Sí, fíjate que entiendo tu punto, Carlos, pero a mí sí es algo que me preocupa muchísimo. Creo que están haciendo lo mejor con lo que pueden los broncos. Es decir, ¿de dónde vas a sacar a un suplente calibre, tal vez Marcus Mariota, no? O sea... Están trabajando con lo que tienen. Qué bueno que se quedaron con tres corebacks. Hay equipos que decidieron permanecer nada más con dos. 
qué bueno que se quedan con tres. Y además por lo que significa Brett para Drew Locke, o sea, tienen una buena relación, está ahí trabajando con él, eh, le da confianza, me explico, funciona como un tipo de mentor, en ese sentido también creo que tiene mucho valor que se haya quedado cerca del equipo. Y que además, eh, por lo que he leído, entonces están administrando bien que no estén todos al mismo tiempo en el mismo cuarto, porque igual pues se te enferman los tres y luego ¿qué haces? Entonces tienen a Brett un poquito más separado del resto de los corebacks, nada más por si existe justamente un contagio, haya un coreback que tenga experiencia que pueda entrar. Lo que a mí me preocupa es... Eh, si sí, hemos hablado toda esta pretemporada de lo difícil que ha sido para Drew Locke agarrar ritmo y agarrar confianza y entenderse con la ofensiva en qué nivel entonces van a llegar estos corebacks suplentes, ¿no? O sea, lo único que nos queda realmente es esperar que Drew Locke se mantenga sano, tanto físicamente como, como de la pandemia, y que no tengamos que recurrir a este tipo de situaciones porque de por sí esta ofensiva ya está eh, teniendo dificultades para agarrar ritmo y era algo que sabíamos que iba a suceder, lo veo como el peor escenario que algo le pase a Rulok. Pero también, Víctor, Víctor, también Ajá. puede ser eh, de, visto desde el otro ángulo, este, pues es el mismo riesgo para todos, ¿no? Estamos dentro de, 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 de ese mismo, de, la, como dicen en la casa del jabonero, ¿no? El que no cae, <ríe> resbala. Y, y creo que va a ser, creo que va a ser la misma circunstancia para, para, para todos los equipos. Y, 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 y bueno, eh, esperemos esperemos que todo mundo llegue sano a, a, a los cotejos, eh, pero bueno, creo que va a ser eh, un mismo riesgo para todos, ¿no, Vic? Sí, no, tiene razón. Este habla mucho de, de la confianza que le tiene a Drew Locke, eh, a no, no solo dar las riendas del equipo, draftear jugadores, ir, ir y obtener jugadores para él, este como Melvin Gordon, Jerry Judy, KJ Hamler, Albert Toe. Pero en sí la confianza que le están dando al decirle, mira, te vamos a dar el equipo, pero la responsabilidad que él tiene que tener fuera del campo, fuera del, fuera del, uh, del entrenamiento y en su propia vida personal, la responsabilidad que tiene que, tiene que ir y, y comportarse, cuidarse, mantenerse saludable, este, va a ser importante, pero pues hasta, hasta ahorita no ha habido muchos casos de COVID-19 en la liga entera, entonces la responsabilidad que están tomando los jugadores y las medidas de, de seguridad que están tomando los, los Broncos y todos los equipos de la NFL, se me hace que, um, bueno, está, está muy bien, está en el lugar. Eh, sí, me, sí me da un poco de miedo al, al momento de que Drew Locke se llegara a enfermar o lesionar a la experiencia de Jeff Driscoll con este equipo, pero pues vivimos en un mundo donde es el next man up y al momento de que eso suceda, este, Jeff Driscoll es nuestro mariscal y, y se le van a dar las riendas del equipo. Sí. Aunque sí hay que reconocer que hay equipos que están en una mejor situación de corebacks en caso de que esto uh -huh. pase. O sea, piensas en los Patriotas de Nueva Inglaterra, piensas tal vez en los Miami Dolphins, piensas tal vez en los Green Bay Packers, eh, piensas tal vez en incluso los Raiders, como lo mencionábamos. O sea, hay equipos que la tienen muy, muy mal. Podemos tal vez incluso hablar de los Chargers, tal vez tienen una mejor situación eh, en cuestión de coreback suplente, ¿me explico? Eso es lo que a mí me da miedo, no siento que, que este cuarto de corebacks esté tal vez a la altura eh, en cuestión de suplentes de, de otras escuadras que además tienen experiencia, o sea, si hablamos de que, ok, ¿qué pasa con Pat Mahomes? Pues la temporada pasada se lesionó durante un tiempo y aún así dieron resultados y ganaron. Y, y si entonces Pat Mahomes tiene que salir por, por enfermedad, pues ya está la persona que, 
la temporada pasada de por sí entró y lo suplió, lo suplió y que conoce bien a esta ofensiva, ¿no? Como que parece que en este sentido nosotros todavía estamos madurándonos y, y, y nada más es de reconocer un poco como que sí estaríamos en una situación un poquito más grave que otros equipos en la liga y también hay otros que la tienen peor que los broncos. Digamos que estamos ahí como en media tabla. Sí, 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 de alguna forma, como te digo, mi consuelo de alguna forma es de que eh, pues este equipo eh, pueda tener esta tripleta de mariscales de campo que ya han tenido experiencia en partidos de la NFL, pero creo que tampoco pueda hacer algo de un superávit en contra de algunos otros equipos que, que si bien eh, están un poquito más estructurados, pero creo que quizás no tienen en la suplencia eh, eh, tampoco demasiada madurez ni demasiado fondo, ¿no? Como que apuestan bueno, solamente a un, al mariscal de campo titular y, y se acabó. Bueno, no, me tanto, eh, no me agüito tanto, no me tanto la temporada pasada, bueno, claro, bajo coordinador diferente y mariscales diferentes, me pareció que Brandon Allen jugó mucho mejor que yo, flaco, entonces al momento de que se entra Drulo, que es el mariscal del equipo, pero pues tal vez no, no podemos este no perder la, perder la esperanza en Jeff Drisco, porque Brandon Allen era un, un sin nombre la temporada pasada, y, y si recuerdas, Carlos, cuando fueron a Minnesota, este por por algo que sucedió en el tercer y el cuarto cuarto, eh, se perdió el juego, pero en, en sí hasta ese momento estaba conectando con sus receptores muy bien. Entonces, tal vez es la misma esperanza que le tienen a Jeff Trisco. Um, todo, yo, yo hasta el punto de vista ahorita es, veo a Big Fangio que hace las cosas diferentes. Y pues, es su equipo y, y al final de la, del día, ni modo. Pero pues sí, es, es un poco miedoso Rebeca al saber que si Drulo llega a caer, no hay, mucho, no hay mucha experiencia detrás de él que, que le pueda ayudar. Me gusta mucho la situación que tienen los Philadelphia Eagles, donde tienen a Carson Wentz, que se lesiona cada año, pero también tienen a este, al novato, al novato que, que hicieron draft de, uh, me parece, Ohio, algo así. Este, pero en sí tienen a Josh McCown como su, su jugador de, del escuadrón de práctica, ellos para mí para mí tienen la mejor situación de la NFL cuando se cuando es la profundidad de mariscales, pero pues no, no como dice Rebeca, no todos tienen esa misma suerte esos equipos sí. Sí. Oye, me quedé con la pregunta Víctor, dijiste que Big Fangio hace las cosas diferentes, cuéntanos un poquito de qué significa eso, porque me quedé con toda la duda del mundo Uh, bueno, a mí, para mí situaciones como las que se ven, este Mike Forsell, el año pasado era un jugador que brincaba de equipo a equipo y ahora es un starter, se ven jugadores como Devante Harris, que también un jugador que brincaba de equipo a equipo y ahora va a ser este el segundo en el, en el depth chart y, y se siguen viendo jugadores así que, que para él, para no sé, y a mí Big Fangio les da mucha oportunidad a otros jugadores y, y es algo importante de, de tomar en cuenta que les da la confianza necesaria como jugadores para, para entregarles su posición y, y que hagan lo que puedan con ella. Este, y a pesar de eso, Big Fangio no 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 toca música en sus prácticas, algo diferente a otros, de otros coches. Entonces, muchas cosas diferentes que hace Big Fangio, pero pues se le respeta porque él es el entrenador en, en jefe. Creo que esto todo lo vimos desde cuando estaba uh -huh. con el equipo de Chicago, a donde prácticamente él um, no es que él se haga de los servicios de los mejores defensivos, particularmente porque él era el coordinador defensivo allá en el equipo de los Osos, sino que él 
sabe extraer lo mejor de cada uno de los jugadores Exacto. y lo adapta al esquema de juego que él tiene. Entonces, él es muy, muy perspicaz en la observancia de los, de los jugadores que son potencialmente eh, jugadores de su equipo y él sabe sacarles lo mejor. Y, y, y precisamente tú dijiste uno, uno de las grandes muestras de que en este equipo eh, comenzó a ser figura y al final terminó siendo titular eh, por SEO. Un, un jugador que en ningún otro lado se había acomodado, que en ningún otro lado había, había demostrado el potencial que ha demostrado aquí en los Broncos. Y, y bueno, el, el, la, la situación incluso que prefirió quedarse cuando tuvo oportunidad de irse. Y creo que también eh, al ser eh, no solamente eh, tu coach, tu entrenador, sino muchos de estos tipos han sido mentores de estos jugadores. Y creo que esa es la situación eh, Quiero jugar para tal coach y esto es lo que pasa con Big Fangio y esto también lo hace diferente Big Fangio y entre más años pasen con los Broncos, creo que este equipo de jóvenes más se va a consolidar. ¿Por qué? Porque van a encontrar un mentor en Big Fangio. Bueno, y, y lo mencionas, Carlos, y, y el último que les voy a decir al respecto de esto, eh, para mí lo mencioné una vez, este lo mencioné otra vez, para mí lo más sorprendente de esos jugadores es que quieren ser Broncos y, y ellos no quieren, no quieren ir a jugar a otro equipo lo vimos desde el año pasado cuando empezaron a hacerse piezas, menos Sanders, este, y el momento de que llegaron y que los jugadores que tenemos ahorita quieren ser broncos, incluyendo a Melvin Gordon, que, que no sé si es porque quiere la revancha contra su equipo viejo o lo que haya sido, escogió venir a Denver. Jugadores como Cortland Sutton, que quieren ser broncos. Uh, Drew Locke, de hecho, cuando llegó el draft, él quería ser un Denver bronco porque su equipo de, de su niñez fueron los Kansas City Chiefs. Y el momento de que Patrick Mahomes se hace un starter y un, y un quarterback elite, él quiere, él quiere venir contra los contrincantes, quienes son los Denver Broncos. Entonces, lo más importante de todo eso es si quieren ser Broncos y si quieren jugar para Big Banjo. Y Justin Simmons. Y Justin Simmons. <risa> Adelante, Rebe. Sí, bueno, eso me pareció muy interesante cuando tuve la oportunidad de platicar con algunos de los jugadores, ¿no? Una de mis preguntas era que... ¿Qué es para ti? ¿Qué significa para ti ser parte de Broncos Country? Y bueno, Von Miller me dijo literalmente, yo quiero que mis hijos crezcan aquí. O sea, y eso habla mucho, ¿no? Este jugador es de Texas, él podría pensar en después volver a hacer su historia en otra ciudad, como se ve en muchísimos equipos, o sea, eh, muchos jugadores juegan para un equipo, pero en la temporada baja se van a otras partes, o tienen casas en otros lados, o sus familias crecen en otros estados, ¿no? Y el hecho de que los jugadores estén tan orgullosos de representar a, a una franquicia como la que es eh, los Broncos de Denver esperando terminar sus contratos y sus carreras ahí. Entonces, bueno, a mí me habla mucho justamente del orgullo que, que eso representa llegar a una franquicia que es ganadora, que siempre está buscando la excelencia, que no siempre da los resultados, como obviamente lo hemos visto en las últimas temporada, pero, temporadas, pero que siempre está buscando alinearse, manteniéndose muy firme a sus valores, a, a lo que representa para ellos una afición también y entonces todo lo importante que es el Broncos Country para estos jugadores sin duda alguna eh, tiene que ver con, con, con el amor que le tienen al equipo ahora que Big Fangio pueda ser un gran líder y que tenga la capacidad de sacar el talento de los jugadores que probablemente no han encontrado eh, casa en otro lugar bueno te hace querer dar el doble o el triple por esos entrenadores o sea a mí me ha pasado que me he tenido que enfrentar a entrenadores que me doy cuenta que no creen en mí y por la misma razón tal vez no creo tanto en ellos <risa> a diferencia de aquel entrenador que literalmente está dispuesto a defenderme y entonces 
yo nunca le puedo quedar mal y siempre tengo que avalar su palabra porque él está poniendo su fe en mí, ¿no? Entonces entiendo perfectamente lo que está diciendo Víctor y creo que Vic Fangio puede traer cosas muy buenas a este equipo, creo que lo platicábamos la, la última vez, no nada más en el rol eh, defensivo, sino que... que ¿Qué le va a hacer esto a la escuela de Drew Locke, enfrentarse constantemente a una mente tan buena defensivamente y cómo eso lo puede ir desarrollando a él como coreback? Eh, entonces, bueno, yo estoy del lado de la cancha de Big Fangio, más allá de que sea bronco o no, me parece un entrenador eh, ejemplar y que ha empezado a, a manejar este equipo esperando, por supuesto, que esta temporada se siga viendo la consecuencia de sus esfuerzos y su gran trabajo. Creo que, creo que una de las circunstancias en las que más va a ganar eh, 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 Drew, eh, eh, Drew Locke es en que va a estar enfrentando snaps que le van a estar dejando mucha, mucha enseñanza a Drew Locke particularmente. ¿Por qué? Porque lo va a estar retando constantemente en los entrenamientos y entonces de ahí es de donde viene el aprendizaje. Pero bueno, este, vamos a finalizar ya nuestro, nuestro podcast, pero creo que damos, o sea, es inevitable esto y, y, y sé la cara que me van a poner, pero compañeros, quiero saber cuáles son sus predicciones para nuestra división, la, este, pues la división oeste de la conferencia americana. Sé que no es fácil. Eh, les pido que, que bueno, eh, con, con lo que es, es su vasto conocimiento, que sé que es bastante, me digan de qué manera se va a alinear el oeste eh, de, la, de la conferencia americana y eh, pues para darle una perspectiva a nuestros amigos de qué pudiéramos esperar en este año 2020. Empezamos contigo, Rebe. Sí, pues, eh, ok, aunque nos duela decirlo, los Kansas City Chiefs están en la cima de esta división hasta el momento, ¿verdad? Sabemos que todo puede pasar, así es el fútbol americano, existe la cruda del Super Bowl y puede ser que le pase a los Kansas City Chiefs, yo no creo que vaya a ser el caso, entonces los pongo como número uno de nuestra división, después están los Broncos de Denver. Hoy estaba sacando justamente cómo veo yo el resultado de esta temporada, los tengo por ahí en 11-5-10-6, Creo que quedan como segundos de la división y con eh, búsqueda a la postemporada. Y después veo a los Raiders, que es un equipo un poco más sólido de lo que veo a los Chargers. Y por lo tanto me quedo con ellos como número 3 y a Los Ángeles como número 4. Perfecto. Víctor. Es rebelde, sí, Víctor. Es... Creo, creo, que, creo que nos va a llevar la contraria a todos. Sí, te voy a poner a los Raiders en número uno. No te creas, juego. Este... No, mira, fíjate, habla Rebeca de la cruda de lo que es el Super Bowl, este, y en otros años te diría, sí, tal vez los, los, los Chiefs va a haber una, va, van a bajar, van a caer, pero en este año donde regresan, ¿cuántos? 18 de los 22. 18 de los 22. Este, eh, hay un, si hay un equipo en la NFL que está más preparado para esta temporada, son los Kansas City, son los Kansas City Chiefs, en, en sus coordinadores, su coach, los jugadores que regresan, el talento que tienen nuestros jugadores. Entonces, no sería realístico para mí para decir que van a quedar el número uno en la, en la, en la edición. Entonces, este y, y en ese en, en, después de eso se me hace que es donde donde estamos viendo mucha mucha de diferencia porque 
tienes un, un equipo como los Raiders, que para mí siempre van a ser los Raiders, este, no hicieron suficientemente ajustes en la temporada baja, en mi opinión, para poder ser un contrincante en la división. Este, y entonces, y los Chargers, eh, con lo que se ve de Tyrod y, y que juega bien y siempre tienen muchos jugadores con mucho talento, pero empezaron las lesiones con ellos. Derwin James se les perdió por la temporada completa. Este, normalmente los Chargers son los Chargers y, y empiezan la temporada con muchos jugadores y la terminan con la mitad de ellos este, saludables. Entonces, si Drew Locke en realidad es el mariscal de este equipo y es el futuro y nos puede dar lo que esperamos de él, yo pienso que los Broncos quedan en, en segundo lugar con un wild card en, en las playoffs este, y después de eso los Chargers y, y los Raiders eh, con cinco ganadas en la temporada. Eh, ¿Cuántos triunfos puede conseguir el equipo de Denver, Víctor? Según, mínimo, según... mínimo el talento que tenemos, cómo jugaron los últimos cinco juegos, uh, lo mínimo que deberían de quedar es, es nueve, nueve juegos en mi opinión. Eh, la razón, Rebeca, la razón con esa cara que pones. Es Era este... como aguas, aguas, ¿qué vas a decir? Aguas. Que, no, mira, el, el año pasado quedamos 7 y 9. Este, fácilmente dos o tres de esos juegos los hubiésemos ganado eh, los, los Bears y los Jaguares, los más, los que llegan a mente primero por dos, dos llamadas de los de los referees que estuvieron mal. Este, que claro, no podemos decir, ah, los referees, bla, bla, pero total, es, fueron dos llamadas que fueron con, completamente tontas, pero uh, se, se ven juegos como los vikingos, que teníamos el, el, el juego ganado a, a medio tiempo y por alguna razón dejaron que Kirk Cousins regrese con tres touchdowns y, y bueno, destruyó a los broncos en, en esa segunda mitad. Entonces se ven juegos así donde, donde hubieron errores pequeños, los Indianapolis Colts, el último, uno de los últimos juegos de Joe Flaco, donde, donde también perdimos el último drive contra los Colts, este, también por, porque Joe Flaco era una estatua, entonces um, a, a, para mí son, dos, son dos, dos a cuatro juegos que se pudieron haber sido completamente para los Broncos y, y con, ese, con esa estatua que teníamos bajo centro, entonces, si, si Drew Locke en realidad es, es el futuro, es el futuro eh, mínimo nueve juegos, eh, mi predicción sigue en diez. Sí, este, creo que a final de cuentas sí coincidimos eh, los tres, porque creo que bueno pues la división eh, tiende a, 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 a ser reclamada nuevamente por los Kansas City Chiefs. Me parece que los Broncos le alcanza, comparto contigo, Víctor, nueve, eh, diez estirando mucho y con alguna suerte quizás alcanzáramos un poquito más pero creo que entre 9 y 10 triunfos son eh, más o menos el presupuesto que este equipo nos puede alcanzar eh, sí, comparto también el tercer sitio para los Raiders y el farol rojo pues seguramente en mi lista también lo estará cargando los cargadores <ríe> los cargadores de otrora San Diego ahora Los Ángeles estrenando estadio así que bueno pues eh, creo que coincidimos completamente pero ustedes, este, queridos amigos de Broncos Fanáticos, pues nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas, eh, compartan por favor. Víctor, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Cómo nos pueden encontrar? ¿Y qué deben hacer para encontrarnos? Caray. 
nos pueden encontrar primeramente, el video lo pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook, la, la página oficial donde estamos este, poniendo el video, ahí nos pueden dejar todos los comentarios, sus predicciones. Este, también nos pueden encontrar en denverbroncos.com eh, forward slash audio. Este, y ahí también nos pueden encontrar cada semana cuando grabemos, que ya, ya empezando la temporada va a ser cada semana para ustedes. Y nuevamente nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify. Este, por favor, déjenos un review, déjenos este, cinco estrellitas si les gusta el show. Uh, la, una vez más, este, todo lo que ustedes compartan, likes, comentarios, reviews, nos ayudan a nosotros a traerles más contenido. Ya verán la semana que entra que hablamos con eso. Entonces, sigue llegando contenido para ustedes, sigue llegando más este, directamente el equipo, más oportunidades de, de ver a los jugadores que se verán en el futuro. ¿Verdad, Rebeca? Entonces, este... Déganos, de, de, déjenos eh, shares, likes, todo nos ayuda más a nosotros y les damos más contenido exclusivo Perfecto, ya escucharon pues por favor compartan eh, una última reflexión mi querida Rebe es pues, ya el último podcast previo al inicio de la temporada, habla ahora o calla para siempre Nada, no tengo ninguna reflexión, nada más deseos de que todo el mundo disfrute muchísimo esta temporada. El futuro es muy brillante para este equipo. Eh, si las cosas no resultan al principio como tanto se esperaba, vean que el futuro va a ser muy bueno. Entonces no pierdan la fe en este equipo, estoy segura que nos van a hacer vivir emociones muy grandes, nos van a dar eh, muchos placeres, muchos momentos de gozo. Así que les deseo todo lo mejor en esta temporada, que disfruten muchísimo, que realmente es un regalo que sí se esté dando a cabo la NFL y que todos se mantengan muy sanos para que se pueda seguir dando y que pronto se acabe este relajo y podamos ir a los estadios y disfrutar de nuestros equipos de mucho más cerca. Quizá por ahí pronto les tengamos respuestas. Así que bueno, pues, compañeros, Dili Dili y Dilly. Go Broncos. Dili. Go Broncos.